0: シーズンオフとはいえ一ヶ月ぶりの配信一ヶ月ぶりどうも皆さんお久しぶりです霧の都です霧の都の F1 ログ F1 ファンになる方法第百十回目をお送りします愛知県名古屋市にあります、南ンスタジオから2024年1月28日の収録でお送りしております。いやー、F1 のね、あ、皆さんあの、新年よろしくお願いいたします、2024年。あのー、F1 の話題が熱いですね。<笑>今、今ねいや、日本の中で、日本のメディアで、こんなに、F1、F1 って言われてんのは、これもしかして90年代の F1 ブーム以来ではないのかっていうぐらいの F1、大阪、ありがとうございます。大阪、ありがとうございます。<笑>いや、ちょっと今日ね。あの、もちろん、あの、1月中に1回というかね、あの、シーズンオフなんですけども、1月にも1 回、2月にも1回か2回か。まあ、ちょっとね、あの、番組は徐々に2024年のシーズンインに向けて、助走していこうかなとは思っていたんですけれども、まあ、今日お話ししたいネタというのは、やっぱ身近なシーズンオフということで、いくつか用意してみました。まず、やっぱ最初はこの大阪が F1 を誘致するってまた言い始めたぞっていう、この話はね、やっぱ今日、ポッドキャストで、やっぱ皆さんとね、こう一緒に語っておかないと、これ職場とかね、学校でも話題になるかもしれないんで、この話はやっぱ欠かせないですよね。大阪の F1 誘致、今、暑いですね。いや、大阪ありがとうございます。あの、僕、エド・シーランのライブで大阪行ってきて、久しぶりの大阪だったんですけどね、あの、なんか、すごい、うん、栄え、出ましたね北のあたりもね、北ってね、あの、梅田のあたりとかね、わ、こんななんだ、今、みたいな感じでね、ちょっと大阪、大阪さん勢いあるんですかね、万博のね、あのー、サインっていうんですか、こういろんな看板もたくさん出てましてね、あ本当に万博やるんだな、とか、やっぱ大阪行かないとわかんない、この肌感覚でね、わかんないことたくさんありましたけどね、いやもう江戸シーランのライブは最高でしたけれども、まあ、F1 の誘致はどうだろうなっていうね、ちょっと F1 の話ですね、大阪と F1 の話を今日最初にして、で、あと、ダゾーンの値上げっていうのはです、ね、またありましたね、発表が1月に入ってからね。で、このダゾーンが値上げするということで、あのこの関連サービスも全部値上がりするということで、まあ、皆さん、ね、僕も含めてですけど、F1 をどう見るかっていうね、話が。また結構深刻になってきたんで、これもまた今日お話ししたいですよね。で、F1 的な話題としては、あの、トロロッソ改め、アルファタウリ改め、ビザキャッシュアップ RB っていうね、チーム名になるらしいっていう。まあ、こ,この件も、まあ、この前、つい先日かな、明らかになったんで、まあ、これもちょっとやっぱ話しときたいですよね、今ね。なのでまあ、あとお便り、まあお便り、メッセージ、ツイート、トゥート、まあそのあたりも、あの、たくさんのいただいてますので、そのあたりもご紹介して、ちょっとまた規模を盛り上げていきたいということで、まあ今日の話題としては、そんな感じですかまずは大阪の F1 の誘致の話をして、で、ダーゾーンの値上げでこれから僕ら何で F1 を見ていけばいいんだって話をして、で、えー、アルファタオリの解明ですね。これは一体何なのかっていう話をして、で、お便りメッセージで盛り上がって終わると。まあ、こんな感じでシーズンオフ過ごしていこうかなと思います。<笑>よろしくお願いいたします。というわけで、キリノミヤコの F1 ログ、F1 ファンになる方法第110回目。今回もよろしくお願いします。さて一つ目の話題は大阪ですね、えー。まずは事実関係をちょっと整理しましょうか。えー、こちらは47ニュースですね、えー。共同通信です。2024年1月23日大阪観光局 F1 誘致を正式表明。溝端さんですかね。溝端理事長チャレンジする。やれると確信しているというですね、えー。こんなニュースが流れました。このあたりが第一なんですかね、ちょうど1週間ぐらい前でしょうか公益財団法人大阪観光局は23日ですねそうですね1週間前ですね1月23日大阪市内で記者会見を開きモータースポーツ F1 を誘致すると正式に発表したという「視力を尽くせば絶対に実現するやれると確信している」試験を述べたというですね。まあ、理事長がそのようにまあおっしゃったということですね。えー、まあ、これが最初の、あれですか ?F1 っていう言葉が久しぶりに日本のマスメディアにこう、F1、F1、F1 って出るようになった、<笑>あの、最初のきっかけですかね。ありがとうございます。で、えっ、ー、と、その自信ですね。この、尾端さんですかね。この理事長さんの自信というのがどこから来るかということなんですが、えー、かつて、えー、大分トリニータですね。J リーグの、えー、クラブですね。大分トリニータを日本一にした経験があると、えー。運営側でですね。だから GM だったんですかね。運営側で大分トリニータを日本一にした経験があるということで、まあ人によったら 1% かもしれない可能性っていうのをこれを1を100にしていくことができるんだというですねそのような自信を除かせたということではいえまあ行動でやるかサーキットを使うかなどですねまあそういったことはまだこれから考えていくということなんですけどとにかく大阪で F1 を開催したいというこういうまあ意思表明があったわけですあのね5 5年前ですか5年ぐらい前にもあの万博とね万博と組み合わせ抱き合わせで、えー、万博の跡地で F1 をやりたいで万博をやるみたいなだから5年ぐらい前ですよね万博大阪で万博をやりますとであの埋め立て地のところをねあの再開発するわけですけどそこをあとどうするんだって話でじゃあ,まあ万博使い終わった後は F1 を誘致しますみたいな,なんかそんなようなね計画を大阪が。建、えー、てたときは、あのまたその時も盛り上がりましたけど、あのーね、撤回されましたよね、まあ、F1 はやめときますみたいなね、あのまあ、そういう話ありましたけど、まあそ、そういう時系列ですよね。で、改めて F1 の誘致というものを、まあ、今回、大阪が表明したと。はい、そしてですね、えー、これに反応したのが三重の鈴鹿ですね。えー、次、伊勢新聞。伊勢新聞、いいですね、ローカル。伊勢新聞の1月26日、2024年1月26日、えー、万博後の話、鈴鹿市長、大阪観光局の F1 誘致表明を受けというですね、地元が反応したわけですね、えー。大阪観光局が2024年のですね、1月23日に自動車レースの F1 の誘致を正式表明したことを受け、えー、三重県の鈴鹿市の末松さんですか、末松市長は、えー、定例記者会見で、えー、現状で大阪での開催は難しいのではないかとの考えを示し、ま,あ、まずは万博を成功させてから、それからの話ですわねという、ですね静、まあ、観する姿勢を見せたということです。えー、報道で知って驚いたということなんですけど、まあ、鈴鹿市としては、えー、鈴鹿サーキット、金銭面集客に並大抵ではない努力をしてきた、えー、関係団体と連携して受け入れ体制を構築してきた。でこの先の、ね、コメントが僕、すごいね、染みたんですけど、また、長い歴史を重ね、信頼関係を築きながら、市民のモータースポーツへのシビックプライドを培ってきた。っていうね、このシビックプライドっていう、あのまあ、市民の誇りっていうふうに直訳するとそうなりますけど、このシビックプライドっていうね、これをまあ培ってきたんだと、ね。いいコースを作ったからといって不安ができるわけではない。継続のためには渋滞対策をはじめ、目に見えない課題がたくさんある運営ノウハウだけではなく、地域や市民の理解も重要で簡単に言わないでほしいというふうに鈴鹿市長、述べております、定例記者会見でね、えー。という形でですね、えー、大阪と、まあ、鈴鹿が、まあ、こんなような形でですね、えーまあ、バチバチやってるという。まあ、これが全てね、こうメディアに乗ってくるということで、もう知らん間にですね、F1、F1 っていうものがね、すごい盛り上がると。そうすると、こう、当事者以外の人たちも急になんかみんな F1 のし話をし始めるっていうことで、あのー、すごいね、こういうことなんで、バズるってこういうことなんですね。なんか普段 F1 の NG もしない人もみんな F1 の話をですね、こう、評論家さんとかですね、ライターさんとかですね、もちろん新聞記者の皆さんもそうですけれども、F1 とは今こういうふうで、みたいな。こういうことになってるんだ、みたいな。F1 の話をしてくれるということで、大変こうありがたいですね。我々 F1 ファン、このね、世界の万が一に住んでる我々 F1 ファンの中のさらに隅っこにいる、このポッドキャストを聞いている我々としてはですね、大変嬉しいんですけれど。で、えー、そうですね、その中で、やっぱり結構批判的なものが多いですね、批判的なものが多いですね。ナンバーですね、スポーツ雑誌のナンバーでは、尾張雅弘さん、まあ、これはモータースポーツジャーナリスト、まあ、有名で、まあ、おなじみの尾張さんですけど、尾張さんが、まあ、みんなで鈴鹿を応援しようじゃないかみたいなね、あの今年の4月の日本グランプリ、みんなで行って鈴鹿を応援しようじゃないかみたいな、こう鈴鹿側に立ったあの記事を書いておられましたけどね。なんか鈴鹿にみんな同情的というか、あの、鈴鹿がいいんだみたいなね、なんかそういう風になってるのがまずちょっと面白いですよね。で、あと大阪に批判的な記事というのもたくさん出てまして、えー、これは例えば僕が拾った中では、これですね、ダイヤモンドですね、ダイヤモンドオンラインの2024年1月27日、大阪の F1 誘致は危険な火遊びだ。カジノとの天と地ほどの違いとはというですね、えー、そういう記事が出てまして、まあ、ここであの載ってる写真がすごい古い、トヨタじゃん、これ、ラルフ・シューマハが載ってますね、えー。だいぶ古いトヨタですけれども、まあ、写真はついております。で、F1、あのカジノもね、あの吉村大阪市長、かつてですね、あのあやっぱり2019年ですね、2019年に。万博開催後の F1 の誘致をしたいというですね SNS で発信したということが大阪と F1 の関わりの最初だということが書かれていまして、えー、その後、まあ、これが正式に会議では検討されなかったんですけど、まあ、断念したという報道があったとで、まあ、今回5年ぶり2回目の F1 誘致の表明で,で今カジノをね作ろうということで大阪府と大阪市が区域整備を進めている。で、このカジノと来れば F1 だっていうことで、世界的にはシンガポール、ラスベガス、マカオなどですね、カジノがある都市では、まあ、モーターレースが開催されていると。なので、シンガポールモデルのような形で、大阪でもカジノが来たら F1 だっていうですね、まあ、そういうことがあるのかもしれないが、カジノと F1 というのは全く違うものなんだというのはこの記事の論調で。カジノっていうのは、えー、地元に多額の税収をもたらすと。カジノ税ですね。カジノ、税金をもたらすという意味で、カジノっていうのはタックスペイヤーであると。つまり税金を増やす役割があると。まあ、市は儲かるということですね。なんですけど、F1 は行政が多額のコストを負担する必要があって、F1 はタックスイーターだと。つまり税金を食べる。ね。カジノは税金を払ってくれるでも F1 は税金を食べていくっていう、だから全く違うものなんだっていうね、あのそういうことが、えー、書いてあります。でえー、この中ではです、ね、いかにあのシンガポールも苦労しているか、まあ、多額のお金を払っているか、そして F1 レースを開催するための開催権料ですね、まあ、これが今、えー、サウジで80億円、シンガポールでも150億円かかっていると言われているということを引き合いに出しながらあの、やりたいからっていってです、ね、まあ、お金を積めばできるけど、そのお金の額はあまりにも天文学的であるというね、高いんだということがまあ書かれていたりしています。でちょっとこの中でね、あのー、F1 ファン的にはちょっと親って思ったのが、えー、阪神高速道路1号環状線を貸し切るにしても、あの、阪神高速道路1号環状線、まあ、阪神高速の1号線、環状線をですね、貸し切るにしても、開催3 (笑)日間でだいたい15億円はかかるのではないかみたいなこと書いてあるんですけど、環状線では違反はできないと、環状線で違反はできないと思うよ。ねあの、まあそれはできないと思うんだけど、まあ仮にね、例としてだと思うんですけど、ちょっと、それは阪神高速ではちょっと違反は無理じゃないかな、いろいろな意味でね、安全面でもね。まあもちろんこの中でね、道路舗装もあるしとかいろいろ書いてあるんですけど、まあその前に安全基準でダメですけどね。まあ、なので、万博跡地に F1 サーキットを作りますよという話が、やはりメインになってくるのではないか。じゃあ、またお金がかかりますよね、みたいなね。そういうことが、この記事の中では書かれていて、結構面白いですね。批判的な記事の一つですけれども、またちょっと皆さん、周辺の事情も含めて、やっぱりこう F1 の目でじゃないんでね、ビジネス側で書いてあるんで、これはこれで面白いなということで、ダイヤモンドオンラインの記事。大阪の F1 誘致は危険な日遊びだというのをね、ご紹介しました。ほ他トースポ等などですね、トースポなど、あの F1 よりの記事の方では、もう本当、F1 ファンがあの悲鳴を上げてるとあのいう、多いですね、記事がね、えー、中日スポーツとかですね、トースポーとか、まあ、ま同じですけど、まあそのあたりでは、と、えー、鈴鹿の F1 の開催契約が、えー、っと、間もなく切れるんですよね。でそこの切れるタイミングで大阪が名乗りを上げると大阪と鈴鹿で開催権料の、まあ、釣り上げ合戦というかねリバティとしては釣り上げすることができるんでそうすると、まあ、鈴鹿が払えなくて大阪が払うよってことになるんだけど大阪がやっぱりやめ,ややめますみたいなできませんでしたってことになると、まあ、結果としてあら不思議日本から F1 が消えていたみたいななんかそういうことになるんじゃないかみたいなですね。そんなような大阪に対する不信感が反映されたような記事もありました。そのあたりを本当にこの1週間ぐらいですか、ざーっとブラウズしていたっていうのがね、正直なところなんですけど、これ皆さんどうですかねこの番組を聞いている1000人ぐらいのですね、F1 ファンの皆さん盛り上がってますかねこれどうなんですかねこれさすがにちょっとまだ新しすぎるのかえー、この番組宛てのメッセージは頂い,いてませんけれどもまたちょっとあの次回また2月あの F1 ログですねお届けする予定ですのでぜひあの大阪で F1 どうかっていうのをねちょっと正直なところをお話ししていただきたいなと思います皆さんメッセージお待ちしておりますやっぱ嬉しいんですかねやっぱ大阪でねどうなんでしょうね市街地であのそういえば市街地でっていうとフォーミュラ E フォーミュラ E 東京ラウンドが3月末にありますけど、この前 e+、E プラスで、第3希望ぐらい前ですかね、なんか入れて、あの、チケットのね、ありましたけど、あの全部外れましたよね。<笑>誰がってで、僕の周りで聞いたら、みんな落ちてて、あの、誰が、フォーミュラ E ね、東京でね、あの誰が見れるんだろうみたいな。なんか、そういう不思議なことになってて、なんか、本の、本当誰が見れるんですかねっていうね、ちょっとね、あの、びっくりなんですけど、だから、こういうことになるのかな大阪で F1 ってなると、やっぱね、首都圏というかね、都市部でだし、やっぱこういう、これぐらいの人気になるのかななんかね、そうなると、まあ、それはそれでありじゃないかっていうふうに考える人もいると思うんですよ。やっぱね。なんだけど、まあ、鈴鹿に愛着もあるよとかねなんかそういう方もおられると思うし、でもそこはやっぱ正直なところをちょっと教えてほしいな、本当にね。なんか、まあ、本当にこのなんかトスポとかが言ってるような、もうみんな鈴鹿でみたいな、鈴鹿の愛があってみたいな、なんかそういうことでもないと思うんですよね。まあ、正直、正直大阪だったらね、東京からも新幹線一本で行けるし、いや全然いいじゃないかっていうね、なんかそういう声もありそうですけどね。さあ、どうなるんでしょうかということで、はい。えー、一つ目の話題は、まあ、皆さんに対する問いかけ、含めまして、えー、この大阪での F1、今、盛り上がってるというね。まあ、盛り上がってるのは何が盛り上がってるかって、F1 をやるぞって盛り上がってんじゃなくて、本当みたいな。大丈夫みたいなね。そういうことで盛り上がってるというお話、一つ目お話ししました。さて2つ目は F1 の視聴量ですね。値上がり値上がりということでえこちらはまずはそうですねダゾーンのニュースからですね、えー、こちらフォーミュラワンデータさんです。ダゾーンは2024年2月14日以降 F1 が視聴できるダゾーンスタンダードの月額プランが月々3700円から4200円に改定、値上げとで。年間払いの場合は、今3万円のものが3万2000円になって、まあ、月々は実質3200円ということです。えー、このようなま値上がりがありますよということで、F1 は今すごい開催時期が長いんでね、長期にわたってるんで、この今回のね、冬と春の休みも、ま、ほんと数ヶ月しかないっていう感じですから、この差額だと月額で4200円払い続けるよりは、年間で32000円払って、ま、月々3200円っていうところと、ま、ね、ま、年間で入っちゃおうかなみたいな、多分そういう感じになるんでしょうね。で、ま、値上がりしますよと。なので、ま、これが、3 3年連続の値上げだっていうところがまたね、ちょっとこう、響きますよね。ダゾーンは2022年2月23日に1925円から3000円に。で、次の2023年ですね、去年は3000円から3700円に。で、今年3700円から4200円にということで。値上げが3年連続になる見込みというかね、まあ、3 3年連続になりましたよとでこのダゾーンが上がりますと関連のサービスも値段が上がってしまうんですねでその値段が、えー、まだ明らかになってなかったんですけど明らかになりましたえー、っとどれ見ればいいかなマイナビさんにしようかなマイナビさんのえー、ドコモが3月1日以降のダゾン料金を改定、新料金は月額3000円から4200円ですよということです。これはまた、えー、改定されてあの、契約時期でね、あの1925円で今までずっと見れてた人いますよね、2017年頃から契約して22年まで、えー、これ実は僕もこの1925円枠みたいなね、まあ、ここに入ってたんですけど、これがなんとですね、改定後は月額3000円に値上げわお。そして今まで3000円だった人は3150円に。で、3700円のものは今後4200円と、まあ、ダゾンと一緒ですね。なので、えー、まあ、今まで通りですね、この加入時期によって3段階の価格差があって、それは今後も継続されはするんですけど、えー、まあ、軒並み値上げと、まあ。特に今まで一番安く1925円で見れてた人ですね、d a z n 4ドコモ、まあ。もしかしたらこれを理由に D アカウント作ってたという人もいるかもしれませんが、えー、3000円に月額上がりますよと。まあ、こうなってくるとね、あのダゾ n と直接契約をしてもそんなに変わらないなというか、ね、あんまメリットが見いだせないなという価格になってきているかもしれませんが、まあ、月額でという意味ではいいんですけど、でもやめたら終わりですからね。えー、そして、au、えー、もですね、p o o ですね、povo2.0。まあ、これを目当てにですね、ダゾーンを目当てに p o o を契約したという方もおられるんじゃないでしょうかって僕ですけどね。<笑>まあ、あとあの、鈴鹿サーキットがほんと電波が入らないんでね、F1 の時。ドコモの電波が。なので、あの、p o o 契約したんですけど、p o o も僕持ってます。で、p o o のトッピングですね、ダゾーントッピングの料金も上がりますよと、と、えー、いうことです。これいくらになるのダゾーン使い放題パック7日間ですね。これが今まで925円だったのが1145円に改定と。うん。まあ、まあまあまあまあまあまあ7日間ね。1145円ということで。こちら3月1日からの新料金ということです。はい。というわけでね、軒並みこのダゾーンの値上げの余波で、もうさすがにドコモもその価格差を吸収できなくなるのかね。えー、3000円以上になってしまいますということです。そしてなんとですね、フジテレビネクストも値上げということでね、ねえー、これもちょっとびっくりしましたけども、えー、フジテレビネクストは、これが、えー、っと、4月からですか、えー、フジテレビネクストライブプレミアム、ネクスト単体契約で、今まで月々1320円だったものが、1980円に。うん。そして、ワンツーネクスト3チャンネルセットが今まで1650円だったものが2310円にということです。ので、まあ、ダゾーンに比べるとだいぶ、なんかお手頃価格に見えますが、えっ、ー、と660円の値上げなんですね。こうネクスト単体で契約しててもワンツーネクスト見てても660円の毎月の値上げということです。なるほど。でもまあこれ値上げをするということは放送するってことですね。2024年もね。放送するとまあこれはありがたいですけれども、もえしないの<笑>す,る<笑>するよね。じゃ、そこはあのなんか名言されてんのされてないの？わかんないんだけど。まあ、とりあえず F1 中継を含めてということですけど、ネクスト値上げですねということです。はい。というわけで、おおむね日本で F1 を生中継で見ようってなると、まあ、今、上げたサービスですね、ダゾーンと直接契約するか、まあ、ドコモを通じて契約するか、あと、POBO ですね、au で契約するか、まあ、あるいはフジテレビネクストで見るか、というところで、軒、まあ、並み値上げと。えー、いうこ,とになりましたでこの背景なんですけど、まあ、これちょっと全然違うニュースですけど「フォーブス」ですね「フォーブスジャパン」で「米国で加速するサブスク動画離れエンタメの新潮流とは?」というですね2024年1月10日に記事が出てました。まあ、こちらであのエンタメスポーツ産業で今サブスク型の動画サービスっていうのが非常にどこも厳しい経営,経営を迫られていて。ネットフリックス、アマゾンプライム、アップルなどですね、大手でもね、あの、伸びが、伸びが鈍化していると。つまり、サブスクのね、数が減ってて、まあ、だけど、そのコンテンツの価格は上がってて、あの、非常にどこも厳しい状況だと。で、そんな中でスポーツの放映っていうところに参入するというのは、非常にリスクがあるんだけども、あの、やっぱりやらざるを得ないような状況があると。ネットフリックスはスポーツそのものは中継できないとかしないんだけど、関連ドキュメンタリー番組をたくさん作ることで、他社、アマゾンとかね、アップルとかね、そういうところはのスポーツの大型中継を契約していると。とダゾー、DAZO、もね、ダゾーも F1 とか、まあ、プロ野球とか契約してますけど、ネットフリックスではそのスポーツの試合そのものは見れないんだけども、関連するドキュメンタリーで対抗している。まあ、それで過労じて頑張っているというような状況で、このままだといくつかのサブスク動画のサブスクが大手吸収合併されたり廃業する可能性もあるのではないかというねそういうことが述べられたこの「フォーブス・ジャパン」の記事がありましたのでちょっと参考に貼っておきますこういう文脈も踏まえて考えると F1 自体の価格価値っていうものもあるけど、まあ、あともちろん円安もありますけど、こう生き残りをかけてってことなんですね、これね。ダゾーンもね、生き残りをかけて、もちろんフジテレビネクストは F1 をいつまでやってくれるのかっていうのは本当に不透明な状況ですけど、まあ、生き残りをかけて各社ね、今戦っているっていう中で、まあ、どこもやっぱ値段は上げたくないとは思うんですけど、まあ、上げざるを得ないっていうね、ことになっているという、まあそういうどうも文脈もあるみたいですね。うーん。ということです。どうしましょうかねいやー、もう本当、どうしますかね考えちゃいますよね。でね、あの、ちょっと、気が早いですけど、ちょっとメッセージもいただいてますんで、ちょっとお便り、この、ちょっと中継どうしようかっていう話ね、ちょっとご紹介したいと思います。こちら、えっ、ー、と、群馬県にお住まいの赤木群馬さん、あありがとうございます。えー、群馬県赤城群馬さんといえばね、あのー、100回目のお便りだったっていうね、100通目の<笑>お便りだったっていうことで、<笑>ありがとうございます。明けましておめでとうございます、赤城群馬です。まさかの100回目の投稿に当たってしまって、気を良くしてまた投稿しちゃいますっていうね、ありがとうございます。えー、皆さんはどのような方法で F1 中継を見ているんでしょうかダゾン、フジテレビネクストを通常通り見ている人がほとんどでしょうか私も、愛知県のラルフさんと同じように YouTube でスポ,ルティースポーツライブですね。スポーツライブというアマチュアの方が多分 Excel を駆使したラップタイミングをオンタイムで見ながらレースをイメージしながら見ていますと。YouTube でね、アマチュアの方がやってるやつで見ていると。えそしてレース終了後1時間後ぐらいで配信される F1 オフィシャルの YouTube ダイジェスト映像を見て内容を復習します。うん、その後1日後ぐらいにまたまた YouTube で F1B チャンネルという角田結城推しの YouTuber が角田のレース内容を詳しく説明してくれるのを見て角田くんの成長を確認するのがルーティーンです、えー、まさにダゾーン、フジテレビネクストなしで無料の YouTube だけでゆるくではありますが、えー、十分 F1 を楽しめている私の観戦方法ですと、えー、皆さんはフルレースをペイパービューで観戦している方がほとんどでしょうか他にどんな F1 の感染の方法があるのかとても興味があります。よろしくお願いします。ということで、えー、群馬県の赤木群馬さんどうもありがとうございました。このね、スポーツライブですかこれね、また別のリスナーさんからもね、お便りいただいてるんですよね。こちらもちょっとご紹介します。福岡県にお住まいのテルリンさんです。ありがとうございます。えー、テルリンです。前回 YouTube での F1 ライブが話題になっていましたねっていうそうですね私のおすすめは以下の2つですということで1つ目がですねこのスポーツライブこれさっき赤木群馬さんがご紹介してくれたやつと同じチャンネルですよね登録者数も多くおおむね毎戦フリー走行から決勝まで専門的に分かりやすくライブをされていますとこれねスポーツライブ見てみると映像なし映像ないんですけどライブタイミングみたいなね画面とあと視聴者のコメントっていうのをね出しながら、えー、実況されてるんですねそして2つ目がですね自動車ライターイラストレーターの伊藤あずささんですかねえー、っと一応調べときましょうか伊藤あずささんですね伊藤あずささん、えー、自動車ジャーナリスト兼イラストレーターさんの伊藤あずささんが、えー、耐久レースの取材などで被らなければ、えー、F1 もライブをされてて女性ならでは、えー、可愛らしくどのドライバーもみんな頑張れと応援されているのが人気だと思います。ということで、えー、2つチャンネル、えー、テロリンさんご紹介いただきました、えー。これ、ね、ちょっとまた、じゃあこの番組のショーノートにね、リンク貼っときますね。このスポーツライブ F1、あと、えー、赤木群馬さんがご紹介していただいた F1B チャンネルですね。そして、伊藤あずさ,さんの、えー、YouTube チャンネルですね。この三つちょっと貼っときます。まあ、こういう選択肢もあるよ、ということで、えー。いろいろな草の根の知恵がですね。<笑>集ってますけれど。あのね、僕、僕からね、一つ追加だと、これあの、本当愛知県のラルフさんがね、日本グランプリであの月額320円のね、の F1 公式の,あのライブタイミングが見れる。サブスク。僕もね、それであの、契約してみましたっていうブログ書きましたけどね、えー。その320円で、とりあえず音だけ聞けるっていうね。あの、ラジオが聞ける。英語、ただし英語なんですけど、あの、それが、あの、僕は入れていいんじゃないかなと。この F1 をね、中継を楽しむっていう方法の中に、見れないんだけど聞けるっていう。これも入れていいんじゃないかなっていうね、気がしますけど。というあの感じで、これ組み合わせも可能かなこの YouTube でライブをやる人っていうのがね、その F1 の生の音っていうのは多分入れられないよね入れれるの入れられないよね入れ,れ入れられな,、ね、入れ,れないと思うんで、このちょっとね、F1 の公式の方のラジオも入れるとかね、なんかそういうこともできるのかなと思いましたが。はい、というわけです。これ皆さんどうしますかいや、もうね、これはね、きついね。いや、ダゾーンね。こう、他のスポーツね。ま、やっぱメインはプロ野球なのかなま、プロ野球とかね、見てる人ってダゾーンで、いや、F1 も野球も見れるからちょうどいいや、みたいなね、ところあるかもしれないですけど、F1 だけでっていうとね、なかなかこれは、厳しいとこありますよね。ちょっと考えます。ちょっと考えます。僕はあの、F1 の公式のサブスクは今年も入ろうと思ってて、去年実験的に2ヶ月ぐらい入ったんですけど、これはもう年間契約でね、まだいくらになるかわからないですけども、年間契約で入ろうかなと。で、毎回ね、あの、ラジオは聞けるようにしようかなっていうね、あの、ラジオっていうのはあの、えー、っと、F1 の中継の英語版の音ですね、音は聞けるようにしようかなと思ってて、これはマストで、えー、契約してで、あとどうしようかな。本当に。(笑)ダゾーン、まあ見えるならダゾーンなんでね、まあ、ちょっとダゾーンをどうやって見ていこうかっていうことを考える感じになりますかね。うん。でもまあ、フジテレビ、ワン、ツーはね、契約してるんですよ。ゲームセンター CX 見てるんで、ワン、ツーは見てるんで、そこにね、ちょっと追加すれば F1 もついてくる。まあ、これは本当僕の個人的な意見なんで、まあ、皆さんは気にしなくていいですけど、まあ、F1 はついてくるんですけど F1 にくっついていろんなものがくっついてくるんでフジテレビネクスト<笑>その F1 中継っていうものにくっついてくるものがいろいろあってこううーんっていうねそれはいるのかなみたいなねなんかそういうとこがあったりしてまあはいちょっといろいろ考えたいと思いますけども、まあ、開幕までまだしばらくありますけども、まあ、皆さんぜひあの楽しみ方をね、この番組を通じて見つけていただきたいと思います。で、僕が思うにね、別に毎回生中継を見てなくても F1 ファンだっていうの、これはもう僕、ずっとこの十何年ですね、この言い続けてますから、ポッドキャストでもね。大相撲がね、いい例だってよく話すんですけど、もう大相撲ファンっていうのはたくさんいるんですけど、ずっとですね、この大相撲中継を毎日見てる人ばっかじゃないと、まあ、むしろあの見てない人の方が多分多いと。なんだけども、大相撲ファンがたくさんいると。F1 もそういう感じになっていけばいいんじゃないかっていうね。まあそういうふうに思ったりもしますんで、まあ、もちろんあの、たくさん生中継で見る人いないとあのビジネス成り立ちませんけれども、まあ、ファン層っていう意味ではね、あのすごく広く、えー、日本広がってると思いますんで、まあ、ぜひあの、毎回生中継見てないという人も胸を張って、この番組に参加していただきたいと思ってます。はい。というわけで、ダゾーンの値上げ、フジテレビネクストの値上げ、えー、さらに、まあ、いくつかおすすめの YouTube チャンネルを教えていただきましたので、合わせて紹介しました。もし皆さんもおすすめの F1 の関連 YouTube チャンネルありましたら、ぜひ教えてください。僕は3つとも知りませんでした。ありがとうございます。<音楽>さて3つ目の話題ですね。これもこのシーズンオフ話題になってます。えー、なんだっけアルファタウリスクーデリアアルファタウリと呼ばれてきたこのチームレッドブルのサブチームなんですがこれが2024年からビザ・キャッシュアップ・ RB という名前で参戦するということになりましたと。で、これもまた、なんて言うんですかね、(笑)この F1 界隈でですね、アビ共感と言いますか、どうやって呼ぶんだ、みたいな。(笑)こう、中継とかでも。ね、フェラーリの、ね、ルクレール。ね、あの、メルセデスのハミルト。ビザキャッシュアップ RB の、みたいな。ビザキャッシュアップ RB のリカルト。ビザキャッシュアップ RB のリカルトが、1コーナーで、とか言って、やるのかっていう。あの、ことで話題になってたりしたんですけど、こ皆さんはね、これ、ビザキャッシュアップ RB、これどうするのかと。で、英語メディア読んでますと、えビザキャッシュアップ RB というのをこう頭文字を取って、v カーブかな ?VV、v, v ビザのね、Visa, V, キャッシュ C, App, V-U, R-B, v カーブ v カーブ v カーブ v カーブっていうならどうだみたいなね、話が出てたりとか。ままあなんか色々ありますけれども、えー、そんな中で、まあ、わざわざこんな名前にしたっていうのはねまあ絶対に理由があるはずだっていう深読みをした記事がありましたモータースポーツ .com で、えー「ビザキャッシュアップ RB 略して読むかフルネームで読むか新名称の裏側にあるレッドブルの戦略」っていうですね、まあ、考察班の仕事みたいな感じになってますけどえー、これは誰か書いてんのファビアン,ファビアンガイ・ガイラードさんですね、が書いています。2024年の1月26日という最新の記事です。えわざわざこんなね、呼びにくい名前にしたっていうのは、絶対に戦略があるはずだっていうのがこの記事の前提です。こんなビザキャッシュアップ RB みたいなものが、その中継で呼びにくいとか、そんなことは分かりきってるんで,で、それでもなおやったっていうことは一体どういうことなんだろうかっていうね。ここには絶対に戦略があるはずだということで、まあ、それを深読みしてみようじゃないかっていうのがこの記事です。で、この記事の中でなるほどって思ったのは、あのまあ、チーム名にねこういうスポンサーの名前を入れるなんてことは全然当たり前で、あの今までだっていくらでもあったと、あのまあ最近だったらアストンマーチンレッドブルレーシングとかね、アストンマーチンなんかね何にもねあのエンジンね、一つも作ってないのに、アストマーチについてるじゃないかとかですね。まあ、そんなようなこともあったし、まあ、別に今までにも、まあ、別にそんな目新しいものではないんだと。ただ、あの、大事なのは、そのチームのアイデンティティですよね。その、スポンサーがついているっていうのは、まあ、いいとして、そのチームのアイデンティティ、そういったものを、例えば、ウィリアムズでも、レッドブルでもですね。そういうものを大事にしてきたと。ただ、その中で、このトロロッソ改め、アルファタウリ改めっていうのは、こう、はっきり言ってチーム名はもう何でもいいんですよね。レッドブルからしたら、レッドブルっていうチームがあるわけで、セカンドチームの名前っていうのはもうレッドブルからしたらどうでもいい。アイデンティティなんてものはいらないっていうね。なるほどっていう。だから、もう丸ごとその、名前の部分をスポンサーに明け渡しちゃおうっていう。でもアイデンティティないんですよ。だから。だから、これは面白い考えだなと思って。だから名前ってアイデンティティだなっていうね。だからそれがブランドだ。だから大事にしようみたいな風に僕ら思うんですけど、もうレッドブルはもうちゃんともうレッドブルレーシングっていうね、チームがあるわけで。あの、そのセカンドチームの名前なんてもう、もうどうでもいいわけです。で、こういうことをやってるチームがもうありますよねと。ザウバー、ですと、ね、ザウバー今度、ステーク F1 っていう名前で出ますけど、この前はアルファ・ロミオだったと、ね。だけど、まあ、それはザウバーがやってるんだけど、ザウバーというアイデンティティは全く出してないと。なので、チームが存続するっていう上で、まあ、別にそのチームのアイデンティティっていうものを打ち出す必要も全くないと。むしろそれを丸ごと貸し出しちゃうというのは、一つ、あのレッドブルがやる手段としては非常に賢明だと、賢いやり方だっていうね。えー、そんなようなことを書いてる。だから、もう、白紙っていうんですか。この、アルファタウリっていうチームはもう、今、白紙として売り出されて、もう、これをもう、好きな名前でどうぞっていうね。なんか、どうも、そういうことになってて、これは一つ賢いんじゃないのかなっていうね。そういうことが書いてあって、まあ、面白い。もう、本当にマーケティング専用っていう、まあ、そういうチームとして活用しているんじゃないのか。ということがね、考察されてまして、これは面白い記事だなと思いますので、ぜひ読んでください、モータースポーツ .com アクセスしてね、もうたくさん広告貼ってあるの、もう広告バンバン見てですね、モータースポーツ .com のお金を落としていただきたいんですけど、<笑>あのそういうねあの考察は出てました。えー、ですので、v、まあ、ザ,ザキャッシュアップ r b ですか、まあ、これが、まあ、実際の中継でどうなるか、雑誌とかね、そういうところでどうなるか、この背後にある会社は、レーシングブルズ。というです、ね、会,の会社になったそそうででですので、まあその RB がついてるんでただ、これをレーシングブルーズと呼んでしまうっていうのは、今度出てくる、なんだっけ、えー、っと、ザウバーは何になるんだっけ、ステーク、ステーク F1。ステーク F1 って出てくるやつをザウバーって呼ぶようなもんなんで、ね、それは違いますよね。コースを走ってるのはステーク F1 なんで、その親会社はザウバーなんですけど。なので、ビザキャッシュアップ RB っていうチームの親会社はレ,レーシングブルーズなんですけど、まあ、これをレーシングブルーズと呼ぶわけにはいかない。で、かといって RB と呼ぶと、これはレッドブルとね、混ざっちゃうから、これも戦略だろうと。あえてね、あの、RB と呼ばせないようにしたと、うん。っていうんですね。まあ本当にこう、なんていうんですか、駆け引きというか、もう戦略がこう、もう込められた名前じゃないのかって。ただそれが、うまくいくのかどうかということまではここでは書かれてなくて、ただ、この狙い、戦略っていうのを考察したっていうね、記事でした。はい、なので、ビザキャッシュアップ RB っていうね、あの、もうこの、すでにこの、このポッドキャストの中でもビザキャッシュアップ RB っていうのをもう今、ね、10回以上繰り返してるわけで、ね、あの、そういう意味では本当に、まあ、そういうい戦略白紙としてねトロロスを白紙にしてそこを丸ごともうアイデンティティいらないんで丸ごとスポンサーに売り出したっていうなんかねそういうやり方なんだなということで一つご紹介しましたはいというわけで、えー、こちら「モータースポーツ .com」2024年1月26日「ビザキャッシュアップ r b 新名称の裏側にある「レッドブル」の戦略という記事ご紹介しました。Ready, ready, ready, good. Well done, mate. Well、done. はいお便りメッセージご紹介していきますありがとうございますこの番組後のメッセージ Google フォームで受け付けています他マシュマロイ、e、メールツイッター改め X <笑>ハッシュタグ F1 ログマストドンでもハッシュタグ F1 ログで受け付けていますよろしくお願いしますえー、一つ目こちら兵庫県にお住まいの深夜 S さんですありがとうございます桐野さん明けましておめでとうございます9年中はお世話になりました深夜 S ですって明けましておめでとうございますしかし新年早々悲惨な出来事が多すぎですね大みそかはゆっくり紅白歌合戦を見て楽しみましたが元旦の午後からはテレビやネットに目を疑うような光景がバンバン飛び込んできた正月でしたうん今年はあまり良い年ではないのでしょうか。F1 界や日本グランプリに悪いことが起こらないように、初詣で祈っておきました。ありがとうございます。本日は1月4日仕事始めですが、さしがに仕事もなく、仕事中にこのお手紙をこっそり書いております。<笑>録画しているフジテレビネクストの F1 総集編を正月三が日に見ようと思っていましたが、家族から、もう F1 終わったんちゃうのとか、また見るの結果知ってるやろと苦情が出たため開幕からモナコグランプリまでしか見ることができず残り4時間分は4時間<笑>まだ4時間の残り4時間分はえ6日からの連休にでも見ようかなと思っていますがどうかなと果たして見られたんでしょうかさて今回110回目ということでカーナンバー10といえば私は小林カムイですねうん。同じ兵庫県出身ということもあり、親しみを感じ、応援し、現地観戦した2012年の日本グランプリでの3位表彰台はとても良かったです。何よりも帰宅後の録画チェックで、私と友人が国際映像に映ったことが一番の思い出で、会社の F1 好きに見せまくっていたことを覚えていますザ。ザウバーの T シャツとキャップ、友人が日の丸のタオルを掲げてアピールしているところがカメラマンの目に留まったんでしょうか。小林カムイを応援していたからこそ映ったんじゃないでしょうかねそれではあと90日余りとなりました日本グランプリでお目にかかれますことを楽しみにしております、えー、新年のご挨拶までということで兵庫県にお住まいの新谷 S さんどうもありがとうございました、ね、本当にね今日だって今日1月28日ですけどなんか首都圏でね震度4ということでこれ、東京のあたりでね、聞いておられる方たくさんいると思いますけれどもね、大丈夫でしょうか。まあなんかそういう感じのね、新年なんですけど。ね、まあじゃあカーナン,ナンバー10ですね。10え。今日は110回目なんでね、カーナンバー10といえば、小林カムイということで。ねえ、表彰台3位ね、ありましたね。ああいう時にこう国際映像に映るとちょっと嬉しいですよね。僕ね、F1 では映ったことないと思うんですけど、何であれかなあれだ。ラグビーのワールドカップでね、スタンドバンって映った時に僕がバンって真ん中にいたっていう。これもあの、いろんな人に見せまくって自慢してましたね。<笑>当時ね。<笑>はい。というミーハーな話でした。はい。新アイスさん。じゃあ、またよろしくお願いします。ありがとうございます。今年もよろしく。そしてこちら、東京都にお住まいのハシームさんです。ありがとうございます。キーリノ先生、2024年シーズン、本年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今シーズンはルーキー不在どころか、前年からのチーム間移籍もないという稀なシーズンイン。そうですね。ドライバーのラインナップは全く去年と変わらないっていう、これ F1 史上初らしいですね。はい。子さんの方々にはあの人が行ってしまってから30年という節目のシーズンですね、うん。最近 F1 を見始めた方や2000年代になってから見始めた方々が F1 界では昨日のことのように語られているあの人アイルトン・セナについてどんな印象を持っているのか聞いてみたい子さんのの谷世代の私ですこちらでも5月頃にお便りでセナを語ろう企画などやってみてはいかがでしょうかというね。いいで,す、ね、でも30でも30周年30年も経った1994ですかそうですか30年ですかやりましょうか企画ねえー、瀬名ナを語ろうという企画ねちょっとこれは若い世代からもたくさんいただきたいですけどねさて、えー、今月実は今日が最終日ですね1月23日から28日まで写真家、厚田守さんの写真集 P1 発刊記念の写真展が東京・港区北青山で開かれるようですね。ちょうど今日最終日ですね。F1 不足となるこの時期、ご都合をつく方は足を運んでみてはいかがでしょうか。安全のもと、熱い走りと、心から笑えるエピソードがあふれる2024年シーズンになるといいですね。ということで、えー、新年の挨拶いたただきまし,たしさんどうもありがとうございました。そうか。30年か。っていうね。なんかすごい歴史感じちゃいますけどね。ちょっとまたじゃあ5月頃にということで。で、ちょっとすいません。熱田さんの写真展ね。あの、今日最終日。<笑>ごめん<笑>。ご,<めん笑>ごめん。という感じなんですけど。あの、ご覧になった方いるんじゃないかな。僕もちょっと記事で見ましたけどね。あの、また参加された方、感想を教えていただけると嬉しいです。ありがとうございます。はい。2024年シーズンね。ちょっと今年も楽しく行きたいですね。よろしくお願いします。そして、えー、こちら、福岡県にお住まいのテルリンさんです。ありがとうございます。テルリンさん、さっき、あれテルリンさん、さっきね、あのー、YouTube の F1 ライブと、あの、糸わずささんのチャンネルご紹介いただきましたけれども、こちらでは、あの、テーマお手をお便りいただいてます。ありがとうございます。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。前回のカーナンバー9で2000年に BMW ウィリアムズに乗っていたミックのおじことラルフ・シューマッハをお便りすることを年末年始のバタバタで忘れていたテロリンです。ラルフね、ラルフ9番だったんですね。じゃあそれも受付で、はい、9といえばラルフ・シューマッハでね、えー。今回のカーナンバー10はお便り多いと思いますが、やはり小林カムイです。なるほどね。えー、たられば言えばキリがないですが、トヨタが撤退しなければ、カムイは優勝できていたのではと、今でも思って妄想しています。また、トヨタ撤退後は F1 が諦めきれず、マクラーレンで走るためにホンダへ単眼に行ったり、ロズベルグ突然の引退時は本気か遊びなのか、えー、後任として SNS でアピール。トヨタ撤退の当時は F1 で走れないなら実家のお寿司屋を継ぐということも考えていたというエピソードなど、レース以外でも面白いエピソードがたくさんあるところも小林カムイが好きな理由ですと。うん、現在は WRC 代表のカムイとして出世していますが、SF ですね、スーパーフォーミュラではまだ優勝がなく、優勝するまではスーパーフォーミュラで出走したいと言っています。ファンとしては、今年こそ優勝してほしいですというね。今から次回、カーナンバー11のお便りも考えたいと思います。今年もよろしくお願いします。ということで、福岡県にお住まいのテロリンさん、どうも引き続きありがとうございました。ね。あの、カムイのね、あの、好きっていうね、お便り多いですね。メッセージ大変多いです。この、なんか、10っていうナンバーもすごいキリが良かったですね。今から思えばね。なんかね、10番っていうのもすごくいいですよね。いい番号だなと思いますけども。まあなんかね、10。でもそういえば、あれだな。あれガスリー来てないのかな<笑>あれかなガスリー来てないのかな小林カムイなのかなまあでもまあまあ、今んとこ、ね、カムイのお便りご紹介してますけれども、はい、10番いいと思います。でぜひスーー、スーパーフォーミュラでもね、優勝してほしいなと思いますよね。はい、ありがとうございます。そして、あ、こちらですね、えー、ツイートじゃないね、これマストドンですね,マストドンねツートいただきましたタキさんです。カーナンバー10といえばガスリー。ガスリーといえば初優勝の時ですかねっていうね、イタリアモンツァだったっけね、初優勝ですかね。座ったままの姿忘れられませんなということで。はい、タキさんどうもありがとうございます。そうですね。えー、そして、えーまあ、タキさんツイッターの方でもね、110回目カーナンバー10でガス理解ですけど、まあ、ネタがないというふうにね、おっしゃってます。はい。<笑>でもまあ、いいんじゃないでしょうか。あの、ね、えー、初優勝ということで。あそしてこちら、ハシームさん、ありがとうございます。F1 ログハッシュタグで、マストドン、熱田守さんの写真展、公表につき2月3日まで延長。<笑>いや、よかった。<笑>この番組に合わせてじゃないですけど、この番組ですいません、今日が最終日だって言ってましたけど、厚、えー、田さんの写真展2月3日まで延長されましたんでこれ聞いても十分間に合うと思うんで皆さんちょっと青山の方へ足を運んでくださいありがとうございます、えー、そしてこちらえっ、ー、とこちらマストとねタキさんですね「ハッシュタグ #F1 ログ」小松さんがチーム代表ってほんとすごい今年のハースは目が離せないなぁと思いつつギュンターさんが離職彼の姿が見られないのはちょっと寂しくもありますね。ということで、そうだった。ハースの代表に小松さんが就任したんでしたね。これも今日のビッグトピックだったんじゃないの<笑>忘れてたけど。そうだよね。いや、これはじゃあ、ちょっとまた皆さんからの感想も交えて2月にお送りしたいんで、ちょっと皆さんぜひ、この小松さんのケね。ちょっとまた教えてほしいですね。そうでした。ね、そうでしたよ。ね、大阪の F1 誘致の話とかも、まあ、しちゃったけど、ね、ダズオンの値上げの話しちゃったけど、そこいらなかったかな小松さんの話した方がよかったかもしれない。すいません。すいません、小松さんね。ハースの代表就任ということでおめでとうございます。まあ、大変だと思いますけどね。ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、あそして、あ、こちら、えー、新ア夜スさん、兵庫県。えっ、ー、と、訂正のお便りです。えっ、ー、と、カーナンバー10の小林カムイでしたけれども、2012年鈴鹿で3位表彰台の時はカーナンバー14でした。<笑>ありがとうございます。いいですね。このなんかリアルタイムに皆さんからのこの、なんかね、訂正が入ってきているかのような、この構成。いいですね。こういう、ライブ感があっていいですね。この、このノリまた行きましょう。今後もね、やっていきましょう。はい。ありがとうございます。とということでした、はい、そしてこちらちょっと違うネタですけどもジーフさんですツイッターでいただきました、えー「H&M に F1 公式の謎パーカーがあると聞いてやってきたけどこのサーキットはどこ?」っていうあのー、これ実はあの僕ツイートをねリツイートも、まあ、なんかも X をリポストしたんですけど「フォーミュラー1」っていうですねあのーパーカーカなんですけどこのサーキットのレイアウトがこう謎だっていうんですよね。でこれってこれどこほ本当わかんないんだけど僕最初ねこれ「フォーミュラワン since1950」since って書いてあるんで1950年からって書いてあるからこれはシルバーストーンなのかなってね。あのー、シルバーストーンの昔のレイアウトなのかなって、あの、思ったんですけど、違うみたいなんですよね。このウィキペディアに、あの、1950年の開業当時のね、あの、開業のあたりのあるんですけど、全然違う形してるんで、これはどもシルバーストーンではないみたいで、これちょっとあの、わかる方、教えてください。すいません。あの、この H&M の謎パーカーのレイアウト、どこかってちょっと教えていただきたいです。すいません。あの、よろしくお願いします。<笑>教えてください。<笑>はい。えー、そんな感じでしょうか。はい。そんな感じで皆さんからのメッセージご紹介できたと思います。ありがとうございます。今回も賑やかでしたね。えー、番組やってのお便りは、Google フォームで受け付けています。匿名側という方はマシュマロでお送りください。他、X、ツイッター、マス m a s ではハッシュタグ F1 ログでお願いします。ハッシュタグ F1 ログでお願いします。他、E メールでも受け付けていますし、DM で送っていただいても構いません。えー、文字という形でね、送っていただければ番組でどんどん紹介していきます。今回ちょっとあと訂正が訂正がみたいなたくさんありましたけど、どんどんそういうものもあの短文で送っていただければありがたいですので、あの、(音楽) あまりこう、気合を入れたね、長文だけでなく、あの、短く、さっとね、送るみたいな、そういうこともぜひ、皆さん、お待ちしております。というわけでした。ありがとうございました。はい。というわけで、今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました。ミヤ都の F1 ログ、F1 ファンになる方法。愛知県名古屋市にあります、ランドスタジオから今回もお送りいたしました。さあ、開幕、ねえ、どうなるんでしょう。もうちょっと入ってきたところでは、ランドノリスが、マクラーレンで契約をえ延長したとえ。複数年延長したと。フェラーリでルクレールも契約を延長したという。特にノリスは遺跡の道を探っていたということで、あの他のチームとも話をしていたそうですけれども、それを全て打ち切ってマクラーレンに残ると。2027年まで残ることは確実だろうと言われていますね。ルクレールもです。はい。というわけで、2026年からレギュレーションが大きく変わるというところで、えー、そこをね、移籍して、チャンスをつかもうとするか、それとも、チームの安定をね、図って、チーム建設っていうんですかね、こうチームを作り上げていくことにこう力を注ぐかっていうところで、今、ドライバーの選択が分かれている感じですかね。そんなニュースも入っていました。さて、で、開幕のスケジュールは確認しておかないとね。え、もう2月から開幕すんのし,しないいや、するか。するねウうるうしたね。2月29。2月29からバーレエ。決勝は3月2日。ただその前にテストがありますね。えー、強盗テストが21、2月21から23ということです。えー、もう開幕すんな。2月からもうあと1ヶ月後には F1 が走ってるってことか。ですね。開幕1ヶ月前スペシャルでしたね、今回。じゃあ次は開幕直前スペシャルかな<笑>っていうね感じですかね。はい。バーレーンの開幕まであと1ヶ月ということだそうです。怖いですね。はい。ということは日本グランプリもあっという間ってことですね。ねえ、日本。えバーレーン、サウジアラビア、オーストラリアと回って日本グランプリは4月の7日決勝です。はい。はい。というわけでした。じゃあ。まあ、こんな感じで、2024年も引き続き、F1 ログ、ポッドキャスト続けていこうと思いますので、ぜひ皆さんからのメッセージ、お便りお待ちしています。いや、もう本当にね、僕、一人でこの番組やってるんで、もう本当一人なんで、別に隣に放送作家がいるとか、ブースの向こうにディレクターがいるとかね、音声さんがいるとか、そういうことないんで、一人でやってるんで、もうこれは本当皆さんからのこの、ハッシュタグ F1 ログとか、この、グーグルフォームとかね、お便り、まあ、そういうのをいただかないとね、本当成り立たないなっていうのをね、最近、本当思いますね。<笑>なんか、いただいて成り立ってんなっていうことをね、思ってますんで、ちょっとぜひ、皆さんにね、なんか恩返しができるわけじゃないんですけども、まあ、番組のね、こう、なんていうんですか、ね、やっていくっていうことかなっていうことで、まあ、やっていこうと思います。ので、あのぜひ、聞き船の方ね、あのー、一言だけでもいいので、ちょっと、声をいただけると、こちらは励みになりますんで、あの2024年よろしくお願いします。はい。ということでした。とはいえ、まあ、あのんびりやっていきましょう。今年もよろしくお願いいたします。きりのミヤコがお送りしました
1: 。キューサーン、キューンあけまって今明けあっ今なんかおめえって言いそうだったっけどちょっと墓場でしたねここねそうねあの今年もよろしくお願いいたします、はい、よ
2: ろしくお願いいたしますはいこの、うん、墓場ビッグプランっていうのあるんだけど、うん、おっかあるんですか墓場で F1 開催、はいはい、墓場 F1 誘致乗り出します
1: この大阪に続いてですか
2: そう大阪でやれるんだったら墓場でやっていただきたいはい、はい念
1: のためですけど、うん、鈴鹿と大阪が揉めてるのは、うん、こうグランプリ一国一開催の原則があるんでそう、ね、う鈴鹿でやれば、うんまあ、大阪でできないし大阪でやれば鈴鹿でできないだろうっていう、ね、なんかそういうこともあって揉めてるんですけどそうですよ墓場ってどこの国にあるんですか
2: 墓場は、偏在します
1: 。答えになってないですよ。偏在しますって何なんですか
2: 私たちの心の中にあります。オムニポテント、はい。なので、墓場だけでもうレースを開催していただければ、もう世界中を回ったことになる。<笑>お得だな。世界が墓場です。はい、墓場が世界です、ねな。なので、墓場グランプリ、F1 グランプリ墓場、<笑>グランプリやっていただければもうどこの国を回る必要もありません、はい、もうここだけでワールドチャンピオンシップが成立しますエコですね